0: Jesus, Jesus, sie beten, dass die Wahrheit von dem Lied, dass die unsere Herzen mal irgendwie durchdringen, dass du der bist, wo alles ist. In deinem Namen, Jesus, ist alles. In deinem Namen ist einfach alles. Und so schnell, auch wenn wir so unterwegs sind mit dir, Jesus, dann ist man so in diesem Modus. Und Jesus und so, und, und Glauben und, und Leben und so. Und dann, ist man so schnell an diesem Ort, wo du einfach wie so ein Teil bist von unserem Leben, bist. ein wichtiger Teil. Aber gleich sehen wir dich eigentlich nicht ganz so, wie du wirklich bist. Weil wenn wir dich wirklich sehen, wie du wirklich bist, Jesus, dann ist alles anders. Und dann werden unser Herz, unsere Gedanken anders. Und dann wird einfach alles anders. Und ich danke dir, jetzt so beten, dass du uns begegnest heute Morgen. Und dass wir dich sehen dürfen sehen, wie du wirklich bist. Und dass wir dir das nicht die Gleiche See oder so, unser ganzes Land nicht das Gleiche ist. Weil wir dich wirklich sehen, wie du bist. Voller Ehrfurcht, Herr. du bist so gut. Wir beten dich an. Amen. Ich fahrt ja schon gut an. Schon am Heulen, bevor ich anfange zu predigen. Hey, hör schön, dass wir zusammen dürfen. Einfach in der Gegenwart von Gott sein. Das ist so schön. Und eigentlich ist das Lied, das wir jetzt gesungen haben, Predig. Darum ich ich eigentlich gar nicht sehr lange machen. Weil äh, das, was ich eigentlich darüber möchte, ist eben Anbetting und dass wir dazu berufen sind, Gott anzubeten. Das ist schon so ein 100-Jahr-Thema, wo wir alle schon 50'000 Mal schon darüber geredet haben. Und gleich, wenn wir eben darüber reden und alles und das in unserem Leben wie haben, und es ist nicht verknüpft mit einer tiefen, lebendigen Beziehung zu diesem Jesus. Es ist nicht verknüpft mit der Lebendigkeit von ihm selber dann ist es wie in allem, wenn es um ein Glauben geht. Es wird religiös, es wird leer, es wird fad, es wird gräuslig. Und Mein Traum ist, wenn wir jetzt schnell in die Anbetung, dass Gott unser Herzen mal berührt. Und das ist ja immer genau so der, der Punkt. Oder? Du kannst dich noch vorbereiten, irgendeinen Preach vorbereiten oder irgendetwas machen. Aber es nützt nicht so viel, wenn nicht der Heilige Geist unsere Herzen mal berühren. Und ich, nicht, ich glaube, wir ich werden auch nicht müde, das immer wieder zu sagen. Und dann denken, ja, wir wissen es jetzt langsam, wir können nichts ohne Gott, ja, wir können wirklich nichts ohne Gott. Ich glaube, es ist gut, dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ohne der Gott, ohne dass er die Sachen mit sich fühlt, ist einfach kein Leben drin. Und das ist so, ich meine, ja, ich, möchte, ich möchte nicht ein Ort, an einem Ort sein, wo mein Leben oder das, was ich tue, fad ist oder leer ist oder hoffnungslos ist oder einfach so schwer ist. Möchte ich, nicht. ich möchte nicht, ich wirklich, dass alles gefüllt sein von dem Jesus. Hey, ich probiere äh, irgendwie mehr kurz zu halten. <lacht> wir sind ja so ein bisschen in der Serie vom Treuen im Kleinen und ähm, die Anbetung ist ja ein Riesenteil in dem, dass wir treu sind. Es ist, ich würde sogar sagen, die Grundlage und sogar unsere erste Berufung ist es, Gott anzubeten. Das ist unser Ding. Sobald Gott uns das Geschenk gemacht, dass wir dort vergeboren werden dürfen, hier in die Welt inne. Es ist unsere Berufung in Zehre. Punkt. Das ist, das ist alles. Im gehört auch wie er. Und er hat dem Volk Israel gesagt Gott im Jesaja 347: Alle die nach meinem Namen benannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe, ich habe sie gebildet, ja ich habe sie gemacht, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe ich habe sie gebildet, ja, ich habe sie gemacht. Für das sind wir da, Gottes Ehre. Und das in Gemeinschaft treten mit Gott, so das in Beziehung sein, mit ihm, das fällt wirklich ganz am Anfang an von der Schöpfung. Ich meine, warum hat Gott schon uns als Ebenbild gemacht vor ihm, wenn nicht das Ziel wäre, dass wir Beziehung haben? Die engste, tiefste Beziehung auf dieser Welt können wir mit einem anderen Menschen Der würde jetzt noch sagen, mal, aber mit meinem Hund habe ich es schon ein bisschen gut. Oder irgendwie mit einem Tier, mit einem Ross oder so. Und das meine ich, nehmt das bitte nicht komisch aus meinem Mund, ich meine es kennst. Aber die Teufel vom, vom Erkennen, vom Miteinander nach geht nur zwischen zwei gleichen Modellen, sage ich jetzt mal blöd. Und Gott hat uns so geschaffen nach seinem Ebenbild, also nach seinem Modell, wow. Das heisst, er wird unbedingt mit uns beziehen, leben. Im Römer 1,21 steht: Denn obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihn, ihm nicht die Ehre gegeben, die Gott gebührt, noch ihm Dank gesagt, sondern sie verfielen mit ihren Gedanken dem Nichtigen und ihr unverständiges Herz verfinsterte sich. Also, obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihm nicht den, der gegeben, ihm gebührt. Und wegen dem haben sie sich nichtigem zugewendet und ihr Herz hat sich verfeistert. Wir kommen dann auch noch darauf, was das mit der Ärzte hat, war, warum das passiert. Arbeit ist wirklich Beziehung, ist Nähe, ist Intimität. Und noch einmal auf das zurückzukommen, das Erkennen zwischen zwei Modellen. Das Wort Erkennen, das gebraucht wird, das man zwischen Mann und Frau hat, in Sexualität, im Geschlechtsakt, ist das Wort Erkennen. Ich erkenne dich. Das ist nicht nur, ich weiß, wer du bist, im Kopf, sondern das ist viel ein Tiefersort. Und genau das ist das, was es bei Gott auch darum geht, dass wir ihn erkennen dürfen und eigentlich in die Verbindung kommen, die eben nur zwischen so einem gleichen Modell geht. Sorry, das so romantisch sagen, aber es kommt kein anderes Wort in Und in dem Gott anbeten in dem ihn erkennen und in die Beziehungen treten, tun ich eigentlich auch automatisch mehr Beugen vor ihm und mehr demütigen. Weil Anbetung ist pure Demut. Wenn ich mir Gott, Gott hergebe, in dieser Liebesbeziehung, und ihn anbeten, das ist pure Demut. Und da geht es nicht mehr um mich, dann dreht Sache, es nicht mehr um mich, es geht nicht mehr um mich per se wirklich nicht, sondern es geht nur noch um ihn. Und ich, ich bekenne das wie, hey, du bist Gott und ich bin nur ein kleiner Mensch. Und du bist Gott. Und du bist so viel mehr als ich. Und du bist Herr du allein. Und die Nähe, die Demut, die Hingabe in der Anbettung, ähm, die, die bewirkt Fokus. Und die bewirkt Klarheit. Man weiss, wo man muss muss, was wichtig ist. Und man sieht klar, es ist nicht neblig. Oder man hat nicht der grauen sondern... Man hat die drauf und man sieht es. Und in dem wir Gott arbeiten, schaffen wir Raum für sein Wirken. Wenn wir ihn verherrlichen, wir ihm eigentlich, geben wir ihm die Möglichkeit. Gott hat ja immer die Möglichkeit, das Wirken uns zu begegnen. Er ist nicht von uns abhängig. Aber das ist ein spannendes Ding, das die Bibel beschreibt. Wenn wir Gott arbeiten, schaffen wir Raum, dass er sich kann bewegen kann. Dass er uns kann begegnen kann, dass er kann Sachen machen kann. Denken wir nur an Paulus. Wirklich, es gibt so viele Beispiele in der Bibel. Aber Paulus sie sie im Gefängnis, sie im Lob aufreisen. Und das Erdbeben auf. Der Gefängnis der bekehrt sich. Er glaubt an Jesus und seine ganze Familie mit ihm. Und Gott hat aus so einer komischen Situation, in sie Gott verherrlicht hat, er so wunderbar gemacht. Oder äh, auch dort, wo äh, die Weg vom Tempel war vom Salomon, ähm, das ist es noch immer zweite Chronik, sechs oder sieben, genau, stark, Vreni, genau, die Weg vom Tempel gewesen, äh, Salomon, die haben sehr viele Sänger gehabt, und dann haben sie der Herr gelobt, und dann ist er eine Woche runtergekommen von Herrlichkeit Gottes, und dann mussten sie alle mussten aufhören, die konnten sie nicht mehr, die waren so überwältigend waren von Gottes Herrlichkeit, die konnten sie nicht mehr. Und er hat es alle mal so betet an oh und so, und bis es gnädig und das, und weiss. Und, so. und dann wusste er, was Gott sagt: Hey, und ihr, weil dir mehr suchen, der euch beugt hat und euch hergegeben habt von mir, oder mir glaubt und betet hat, ich werde immer hören an diesem Ort, wenn dir etwas sagt oder so. Und immer in Bezug auf, weder euch demütigt, wetter wieder umkehren zu mir. wetter schaut, dass sein Herz sauber bleibt von mir. Ich werde immer hören. Also Gott, das bewirkt etwas, wenn wir Gott anbeten. Wir bewegen sein Herz und sein Arm. Und das, das, das begeistert mich. Gott gibt uns etwas in die Hänge, in unserem Glauben, wo wir... Und wir sind auf keine Art und Weise beim Leisten, gell? Jetzt drücke ich ins das Bett, mache irgendetwas und jetzt kommt beim Automaten unten noch Snickers raus. Nicht so, sondern... Die Liebesbeziehung, er hat uns etwas in die wo wir wissen, wenn wir ihn suchen, er wird immer treu sein. Immer. Gott ist treu, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn ehren. Und mich würde es eigentlich mega interessieren, wie immer. Ich würde am liebsten auch ein bisschen mit euch Gespräch führen während der Predigt, weil wir es so langweilig finden, wenn wir so eine Monolog halten. Aber wartet noch mal, irgendwann probieren wir das. Ähm, heute haben wir leider nicht so viel Zeit. Mich würde es so interessieren, wie dir Anbetungen lebt. Und was ihr unter dem versteht und wie, wie, ihr, wie ihr es auslebt, auf das kommen wir dann später noch. Ich denke, irgendwie Ende Juli oder so möchte ich noch Preach machen über die Anbetung, über das wie, ja, wie der, was sind die Form und Art der Anbetung. Aber mir würden es auch noch was geht bei euch ab, in eurem Herzen, was um Anbetung geht. Ist das wie, oh ja, das ist klar, hey, das keine Frage, Mann, ich liebe Jesus und die bete ihn wir gebe ihm her. Oder mehr so, ich habe, nicht ganz, ich habe noch nicht ganz begriffen, was ich genau mit dem machen soll, oder wie dass ich Gott anbeten soll. Oder auch wie mein Herz anders werden kann, dass ich Gott anbeten kann. Ähm, nimm doch das ein bisschen mit, weil äh, ich finde, das ist etwas Grund, Grundsätzliches. Äh, mir fällt es tatsächlich leicht, Gott eigentlich anzubeten, weil ich den Zugang habe über die Musik habe. Das äh, hilft wahnsinnig, irgendwie Gott zu verherrlichen, aber ich habe gemerkt, dass mein ganzes Herz, dass mein ganzes Herz, da Jesus arbeitet, und dass ich in die Arbeit stehe und Gott ehre mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Leben, nicht nur, wenn ich auf der Bühne stehe, oder singe, oder sonst zu Hause bin, oder singe, wenn ich nicht auf der Bühne stehen. Ähm, das fing finde ich, wie schweine Pilgerreise. Auf und ab und hinger und führen und wieder ein paar Schritte zurück. Weil wir sind einfach so Menschen, die einfach verschiedene Motive haben, die wir irgendwie prägt. Wir kommen vom Ort, wir haben eine Geschichte, und die bewegt uns dazu auch in unserer Beziehung zu Gott ganz viel. Sie zeigt es wie aus, wie erleben wir die Beziehung zu Gott? Wie sehen wir überhaupt Gott und alles? Oder? Das, hat so, das ist so vielschichtig. Ich bin einfach mega auf dem Weg am Lernen, Jesus noch besser lernen zu kennen und zu merken, wer ist er eigentlich genau? Und Gott lernen zu kennen noch mehr und zu merken, wie wunderbar, dass er ist. Und durch Gottes Gnade ja, sind wir eben seine Kinder oder, auf einem Weg anfangen zu laufen mit ihm und dann ist er so gnädig und ja, wenn wir treu sind, ist er auch treu und führt uns, führt uns hören einfach mehr und mehr als sein Herz, dass wir irgendwie das dürfen, entdecken Wie können wir mit dem nach sein und wer ist er überhaupt? Und ich äh, habe ja, so ein paar Monate hinter mir, wo ich, irgendwie, ich habe mich nicht so verbunden gefühlt mit Gott, ich alles andere im Geringen und im Herz ähm, Und gnädigerweise hat Gott wie ich weiß auch nicht, mir wieder ich, wie sich offenbart, ein bisschen. es ist nicht, nicht nur ein Moment, gewesen, dann, zack, oder so, sondern mehr so ein bisschen über die Zeit und mit dem, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht so beschreiben, wann ich wieder, wieder merke, dass ich mich wieder mehr, näher fühle, ich das Gefühl das ist immer gefährlich im Glauben. Es ist wunderbar, aber es ist auch sehr gefährlich, ich muss beides sagen. Und wenn ich aber wie merke, mal, ich sehe Jesus wieder als den König, ich sehe ihn wieder als den einzigen Herr, als den Einzig wo alles in Alm erfüllt. Ähm, das steht ja im Epheser, er ist der, der alles in Alm erfüllt. Und er erfüllt wirklich alles in allem. Jetzt würde ich euch so gerne das können, so in göttlicher Sprache. <lacht> würde ich so gerne mit euch das schnell austauschen irgendwie, und über das ausdehnen, dass das wie so mit uns in den Herzen rein, geht, was das bedeutet, wer Jesus ist. Aber ich kann es einfach nicht. <lacht> das ist wirklich so, Das ist eine Not. Wenn mir ich weiß, der hat auch schon Begegnungen mit Jesus und mit, und mit Gott und mehr also die, Jode, ich das nicht unterstellen. Vielleicht sagt ich dir oh, nein, das ist ja genau das, was ich mir das Leben lang wünsche, denn komm unbedingt dann noch zu mir, da reden wir noch zusammen. Ähm, aber wir haben alle auch so, doch so den Wert von, hey, jetzt haben wir wie eine Begegnung oder so mit Gott erlebt oder eben erleben erlebt es noch und nachher merkt man wie, das probiere ich schon wieder zu beschreiben? Wir merkt so wie die Süße. die Schönheit von dem Jesus, die Teufel, die überwältigende Kraft, das also, sorry, dass ich von Anfang an Das ist eben das, was Jesus wieder gemacht hat mir, dass ich, weil dass ich, plötzlich mir so bewusst wird wer Gott wird, dann rede ich darüber, dann nimmt es meine Emotionen, weil ich wie merke, hey, Gott ist so wunderbar gross, er ist so Allmächtig. er ist so gegenwärtig, er meint so unglaublich gut mit uns. Und die, die Erkenntnis von ihm, wer er ist, das ist das, was ich mir wünsche für uns alle. Ich wünsche mir es für uns alle, dass Gott mal ein Herz pflanzt, heute Morgen wieder, ein bisschen. Und dass wir in den nächsten Wochen, Monaten dürfen hey Jesus, du bist wirklich so wunderbar. Du bist wirklich der Beste. Du bist für mich nicht nur einfach so, aber noch nebenbei, oder du hilfst mir der Not, oder so, sondern, <lacht> du bist wirklich so nah mit mir. Du bist mein Höchste, mein Wichtigste, mein Einzige. Und ähm, ah, Freunde, das verändert alles, wenn wir an diesen Ort dürfen kommen. Und da müssen wir nicht hyper-emotional sein, nur man will jetzt ein bisschen brechen. Das müsst ihr nicht. Du kannst ein hirnmensch sein, ein rationeller Mensch, ein intellektueller Mensch sein. Das spielt gar keine Rolle. Gott begegnet uns auf seine Art, aber er kann es so machen, dass wir es eben nehmen können und dass wir merken, hey, das ist Gott. Und ich tue es da vielleicht von schönen, Reden, aber du würdest es vielleicht mehr sagen, hey, krass, wie gewisse Sachen, ich weiß doch nicht, wenn du die Physik und siehst, wie alles ineinander mehr oder weniger, dass die das einfach mega hyper nach Jesus sein Herz sieht. dann nimm genau das, dann nimm genau das. Das Geheimnis, wenn ich Gott arbeite, macht etwas, und zwar, wenn ich ihn anbete, macht es, dass ich seinen Planlauf automatisch. Wenn ich ihn arbeite, lässt er mich auf dem Weg, den er für mich vorbereitet hat, laufen. Und durch das weiss ich, ich dort, wo ich hergehöre. Das passiert, wenn ich ihn arbeite. Und das ist auch dann, wenn ich vielleicht gerade nichts merke von dem, wie bei mir die letzten Monate, wo ich viel Angst hatte im Kopf und im Herzen. Aber einfach ganz tiefst in meinem Herzen habe ich gewusst, das hat Gott in mir antrainiert, seit Kind, dass ich in ehren möchte mit meinem Leben. Und darum habe ich in dieser Zeit auch wie nicht aufgehört in die wenn es keinen Ausdruck hat, gegeben vielleicht mega von mir. Klar, ich habe noch die ich die Tang noch auf im Lobpreis aber das war mir auch eine Entscheidung, als ich gesagt habe, ich bete dich an Gott. Weil du es einfach würdig bist, dir gebührt er. Ob ich mich so viel oder nicht, ob es mir jetzt gut geht oder nicht, ich verherrliche dich gleich. Und in diesem Moment zu merken, Gott geht der Weg, er geht, führt uns den Weg. Versteht ihr, wir sind wie dort, wo wir hingehören. Wir laden nicht irgendwo und dann, dann denken wo bin ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Für was bin ich hier überhaupt hier? Das ist so cool. Wenn wir in anbeten, führt er uns wirklich auf dem Weg, wo er uns möchte. Und das Ja für, für ihn, das Ja zeigen wir wie in dem und sagen, ich will die verherrlichen, das soll mein Erster sein, das ist so entscheidend. Das ist so entscheidend. Und ich finde es auch cool. Für Gott ist so ein reines Herz ist etwas Wahnsinnig Wichtiges dass wir reine, aufrichtige Herzen haben. Und ähm, wenn wir ihn anbeten, können wir im Fall gar nicht anders als aufrichtige Herzen haben. Weil der Heilige Geist wird uns immer offenbar sagen, hey, im Fall du hast hier du hast noch etwas gegen die Brüder. oder du bist dort die Unvergebenheit. Und ja, wir sind super, wir können so Züge verdrängen, wir Menschen, wir sind perfekt. Wir können auch so fest verdrücken, dass man es fast nicht mehr merkt. Aber ich sage, wenn wir Gott arbeiten, es wird alles wieder auf sich kommen. Und wenn du in eine Zeit reinkommst, in der du mit Gott zusammen bist, und dir fährst du einfach Zeit nehmen mit ihm, Das kann auch nur sein, du bist einfach vor ihm. Eben zu wie, das schauen wir jetzt das nächste Mal an. Aber du bist vielleicht einfach nur vor ihm. Du findest nicht komisch, wenn du komische Sachen fast experience in deinem Herz. Wenn Ängste raufkommen zuerst, wenn vielleicht komische Gefühle verkommen. Es kann sein, dass du Sachen verdrängt hast, wo der Heilige Geist dich raufbringt. Du sagst, du bringst das in Ordnung, ich will das heilen bei dir, ich will dich gesund machen das ist vor Gott relevant, dass wir saubere Herzen haben. Aber wie cool ist denn das, dass wir ihn anbeten, führt er uns an diesen Ort, dass unsere Herzen von ihm einfach rein sein können und dass wir im Frieden sein können mit den Menschen, mit Gott. Das ist ja wahnsinnig. Das hat uns Gott dafür für ein Geschenk gemacht. Ich wünsche mir im VHF, dass wir hier und da dass wir als ganzes Teil Jesus echt so lieben und dass wir ihn so fest gesehen, wie er wirklich ist wie er eine Nacht hat, das wird alles verändern. Das wird, wird alles verändern, wenn wir ihn gesehen, wie er wirklich ist. Und ähm, ich wünsche mir das so fest für uns. Und das ist, glaube ich, auch eine starke Motivation, warum wir überhaupt hier wollen und warum wir zusammen unterwegs sind. und ja genau, uns in der Kleingruppe treffen, uns in den Dörfern treffen, hier treffen im Gottesdienst. Genau. Hey, ich werde noch schnell kurz auf Römerbrief kam, wo ich am Anfang ein Vers davon gelesen habe. Römer 1, 21 Aber dann, obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihm nicht die Ehre gegeben, die Gott gebührt, noch ihm Dank gesagt, sondern sie verfielen mit ihren Gedanken dem Nichtigen und ihr unverständiges Herz verfinsterte sich. Und ähm, wenn wir uns aus dieser Arbeit entfernen, ich werde schnell das Gegenteil noch sagen von dem, was ich vorhin gesagt habe, einfach, das ist das bewusst ist, dann schneiden wir uns wirklich von der Quelle ab. Ähm, plötzlich fühlen wir uns zum Beispiel fern von Gott. Oder so. Wir hören plötzlich seine Stimme nicht mehr so gut. Und dann, äh, plötzlich verstehen wir Sachen nicht mehr so richtig. Wir wissen nicht mehr, wo wo ist. Irgendwie, es passiert meistens so schleichend. da checkst es sie gar nicht. Plötzlich bist du am so Norden und denkst, dass du unten gekommen Das ist ja eigentlich los. Und dann äh, kannst du vielleicht Mal so in einer Situation du dich so fragen, wie, wie steht so dein Gott-Ehren und dein Nachsein mit ihm, Herz zu Herz bezieht, zum Vater zu haben, ist das noch, bist du dort noch drinnen oder hast du dich wie rausbewegt? Weil, was ich wirklich beobachte, wenn wir Gott nicht mehr ehren, das machen wir ja nicht nur im Herz, ich rede jetzt vor allem heute Morgen vom Herz, ist Das ist für eine Herzenshaltung, aber auch wenn es, wenn es nicht darum geht, eben gewisse Sachen, wo, wir auch, wo Gott wie sagt, hey, sei dort dran oder schaue dort drauf, oder Schau das, das, das ist wichtig oder so, ähm, dass Das wie, ähm, jetzt Vater verloren. Dass das wie, uns dazu bringt, dass wenn wir, dazu wir aber das wenn mir wirklich Das wenn wir Gott Orientierungslos das, das hat eine Konsequenz, das hat wirklich das hat wenn das nicht. mir das hat mir geholfen, das das hat mir geholfen, das es mir wie nicht und ich rede nicht von dem Gottesbild, das ist mir schon noch wichtig. Ich rede von dem liebenden Vater, der hier ist, und uns immer wieder Zweck hilft. Aber ich meine, mehr davon, wenn wir uns rausbewegen, aus seinen Geboten, äh, mal aus Gebot eben zu meint, aber aus dem Herz, das ihn ehrt, kann es wirklich sein, dass wir orientierungslos werden, und dass wir mega verwirrt werden und dass wir wirklich die Sicht verlieren. Und irgendwie, ich sage jetzt mal, Dunkelheit ein bisschen überhand nimmt, aus in unserem Herz, zu unseren Gedanken. Und dann sind wir dann genau bei dem Vers, den ich noch vorhin gelesen habe. Sie verfielen mit ihren Gedanken dem Nichtigen und ihr unverständiges Herz verfinsterte sich. Und äh, das sehen wir haben stark an der aktuellen Entwicklung, wo wir dran sind. Ähm, in der Welt grundsätzlich. Dass wir wie so sieht, hey haben, ähm, wir beten uns eigentlich selber an, wir Menschen. Es geht eigentlich nach dem, was ich fühlen, nach dem, was ich finde. Das ist das Höchste von allen. Wir sind wirklich so richtige Selbstarbeiter geworden. Und ähm, alles, was man sieht, ist, dass die Verwirrung zunimmt, auch nicht Kante. Die Verwirrung nimmt zu. Und äh, dann ist die so Frage, warum eigentlich? Also, warum nimmt echt die Verwirrung zu? kann es eventuell sein, dass wir uns daraus herausgegeben haben und Gott nicht mehr ehren? Und zwar ganz ehren mit allem. Nicht nur mit unserem Herz, sondern auch mit unseren Handlungen. Genau. Stellt euch vor, unsere erste Ausrichtung zum Beispiel als Leitungsteam wenn nicht, dass wir Gott suchen und ihn anbeten, und nach seinem Willen fragen. Wenn wir das nicht würden, wie würden wir wissen, wo wir durchgehen sollen oder was, wo er tun möchte mit uns? Wir hätten keine Chance. Stellt euch das vor, bei euch persönlichen leben, bei euren Familien, wie wollen wir, wenn wir nicht zuerst Gott erheben und er zuerst ihn fragen und einfach ihm den ersten Platz geben, wie wollen wir, wie wollen wir denn unsere Familie richtig Führen. Wie wollen wir dann unsere Kinder ziehen? Weiß du, ich nicht, was noch aus. Das geht doch gar nicht. Und wie wichtig ist es ja auch für unseren Auftrag, den wir haben, den Menschen einfach von Jesus zu erzählen. Es ist so, ich meine, wenn mein Herz nicht mit dem Jesus gefüllt ist, durchdrungen ist mit allem, dann würde ich doch jedem Smalltalk oder so kommen. Dann muss Jesus nicht in den Sinn. Dann gehören irgendwie noch vor von Jesus erzählen, dann hast du auch viel Stress im Geringen, oder? Und nachher schon Nein, schon dann wird du eh gefrustet, dann eh auf. Aber wie wär's es denn, weil unser Herz einfach voll sind mit dem Jesus die ganze Zeit? Und einfach, er alle Raum hat, er darf alles drin, alles, alles. Weil wir ihn einfach arbeiten, weil wir in allem, in einfach arbeiten, in jedem Thema. Und dann habe ich irgendein Smalltalk-Gespräch so, und dann rede ich halt über irgendein Thema. Und weil, ja, Jesus, der ist ja dann bei mir, ja, in jedem Thema drin, komme ich automatisch auf den Jesus zu reden, ich kann gar nicht anders. Weil da ist einfach in diesem Thema drin, wo wir jetzt gerade darüber reden. Ich weiss, ich will ja nicht irgendetwas vereinfachen oder so. Aber ich würde wie mehr sagen, wenn wir voll sind mit dem, von dem geht doch das Herz über. Steht sogar Lukas 6,45. Da steht, von dem, wo dein Herz voll ist, geht dein Mund über. Das ist ja nicht einfach nur so geschrieben, stimmt ja, glaube ich auch. Also, darum an zu Gott anzubeten. Gott anzubeten ist die Grund- und basis so. Genau, wir tauchen das, ähm, das nächste Mal, wenn ich preeche, noch nochmal wieder sein. Aber nehmen wir doch das einfach mit, lass dich Gott Ehren. Und wenn du dort anstehst im Moment und sagst, ich komme dort absolut nicht weiter, ich genau nicht genau, wie dein soll, dann bitte nicht einfach, dass du mit dem Herrn Jesus redest. Du sagst, hey, ich werde wirklich dich sehen, wie du wirklich bist. Und ich werde wirklich mit meinem Herz dich anbeten. Zeig mir, was ich machen muss machen. Zeig mir, wie ich das machen kann. Lern mich, dich anzubeten. Lern mich, jetzt zu lieben. Und ähm, ich glaube, es ist auch die Basis, dass wir Apostelgeschichte werden dürfen erleben, dass wir Gott lehren. Ich glaube, das ist Basis und bleibt Basis, dass wir mehr und mehr erleben wie Menschen ihn lernen können. Ich will nicht noch als letzte, ich will wirklich am Schluss, noch die Apostelgeschichte 2 vorlesen, dort steht, als sie aber das hörten, und der Petrus hat Predigt gehabt, nachdem sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sie wurden, drang es ihnen durchs Herz. Und dann haben die Leute die gesagt, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und der Petrus hat gesagt, hey, und dann jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist aber auch händler cool. Wir wollen es ja mehr und mehr sehen. Menschen dürfen Jesus lernen kennen, ihre Leben werden erneuert. Und dann genau, dürfen wir es taufen und, und sie dürfen wirklich in einem neuen Leben unterwegs sein. Ist das nicht so? Also ich werde das unbedingt mehr sehen. Unbedingt mehr sehen. Für das gehen wir wie ein wir aber mehr fast nichts heute tun dafür, aber der Herr kann es, genau.